0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando suas críticas, sugestões, elogios e afins né, para o nosso e-mail a Repetindo aí para você, radio.com.br Câmara.leg.br Esse é o nosso e-mail Você pode participar também pelo WhatsApp Manda pra gente a, a, o, nosso, o seu WhatsApp aí, através do 61999789080 61999789080 é muito que o nosso programa vai ao ar às sextas-feiras às 9 da noite Tem reprise no sábado às 9 e meia da manhã Aqui pela Rádio Câmara em Brasília. Você pode ouvir a gente também pelas emissoras parceiras, Rede Legislativa de Rádio e pela internet no www.rádio.câmara.leg.br. A gente está ouvindo a música Foco, da Glaucia Carvalho, que a gente tá homenageando no programa de hoje. A Glaucia Car Carvalho é essa música que tem uma pegada meio gospel, né? Gospel americano, assim, tem uma coisa meio black gospel. E, enfim, ela curtia muito esse estilo também, ouvia grandes músicos americanos, das, principalmente das igrejas americanas, né? E essa música tem bastante influência aí. A música se chama Elo, também tá no álbum Porto, lançado pela Glaucia em 2001. Bicho,
0: santos, homem ou mulher, Queira você, queira não,
1: não muito bem, muito bem. Agora a gente vai falar de Copa do Mundo. Vamos falar de Copa do Mundo, então, no quadro Quem Vai Catar Essa Copa. Quem
2: Vai Catar Essa Copa? Com Márcio Aquilissardi.
1: Márcio Aquilissardi participando mais uma vez aqui do nosso Feijoada Completa, trazendo as novidades da Copa do Catar. E aí, Márcio, como é que tá? Tudo bem?
2: Pois é, na expectativa, né, só São um pouco mais de 100 dias para o início da Copa do Mundo, pela primeira vez, vai acontecer no segundo semestre, por conta das condições climáticas do Catar, e está todo mundo nessa expectativa para saber quem vai se destacar na Copa do Mundo, como é que vai ser essa primeira experiência no Oriente Médio, com todas as particularidades né, de uma Copa num país do Oriente Médio. Mas estamos... Com uma boa perspectiva para essa Copa, não é Edson?
1: Pois é, eu que, que essa semana, durante as, durante as minhas férias, tive o privilégio de assistir um jogo ao vivo no Estádio da Luz, lá no Benfica, o um jogo entre Benfica e Newcastle, 3x2 para o Benfica, na Eusebio Cup, é, que é um dos eventos preparatórios né, para a temporada, a temporada europeia que vai começar agora em agosto. Então, assim, foi realmente uma experiência bacana, já mesmo curtindo esse clima gostoso de futebol internacional que vai desembocar aí em novembro na Copa do Mundo, né?
2: É, Mas, o Benfica, ele tá disputando tá, as fases preliminares, né? Da, tá, Champions, da Champions League, League exato. tá jogando essa semana mesmo. É
1: um time que todo mundo tem simpatia, não é? É, exatamente, Muito e uma torcida muito forte, muito aguerrida lá em Lisboa. Eu estava no elevador, o cara, ninguém para o Benfica! <risos> é isso aí. Bom, Márcio, é, tem alguns temas para a gente tratar aqui, é, sobre algumas questões importantes, inclusive você falando aí de Oriente Médio, falando algumas questões aqui, inclusive, que envolvem comportamento, né? questão de bebida alcoólica, por exemplo, uma delas. Mas vamos começar falando sobre uma questão futebolística das quatro linhas, que é a questão da regra do impedimento, que vai sofrer alterações com a ideia do impedimento eletrônico, né? Como é? Exatamente. Como
2: é, que tá isso aí? é, a FIFA quer implantar o impedimento semiautomático na Copa. Alguns campeonatos que vão começar, que estão começando agora nesse segundo semestre, já vão ter testes com, com esse impedimento semiautomático, mas em sua extensão total vai ser realmente na Copa do Mundo. Para você ter uma ideia, Edson, vai, vai ter 12 câmeras específicas para medir impedimento. E como é que isso vai acontecer? Eles vão rastrear a posição de todos os jogadores no campo, vão localizar em cada jogador 29 possíveis pontos de contato do corpo com a bola. E mais do que isso, 50 vezes por segundo. Olha a tecnologia que está por trás disso, né? Caramba. Então, sempre que houver um jogador possivelmente impedido, automaticamente a câmera vai, uma dessas câmeras vai avisar a equipe de VAR com um sinal sonoro e um operador do VAR também vai estar tá dedicado exclusivamente a esse impedimento automático. Uhum. E ao invés da, das famosas linhas de impedimento que tem hoje, vai ter um tratamento com imagem 3D tanto para os árbitros de estúdio quanto para o árbitro de campo uhum. verem exatamente como é que está a posição. E como é que vai traçar esse, essas imagens 3D? Vai ter um chip bem no centro da bola que vai perceber, que vai sentir o toque do jogador na bola. Tanto o toque do jogador que está fazendo o lançamento uhum. quanto o toque depois do jogador que recebe o lançamento. Ou seja, é um troço impressionante com o objetivo de tornar as partidas mais dinâmicas, de diminuir hoje o tempo uhum. de verificação de impedimento que a FIFA está calculando em média de 70 segundos, um minuto e pouquinho, uhum. para diminuir para algo em torno de 20 segundos né, na análise desses impedimentos. E mais, não é só para análise dos árbitros. Os telões dos estádios vão exibir as imagens 3D com a renderização desse eventual impedimento. Então, todo mundo vai saber praticamente na hora se foi impedimento ou não para a partida ficar mais agilizada. É uhum. uma tecnologia impressionante que a FIFA está implementando. Vamos ver se vai dar certo. Muito provavelmente vai dar certo, né? porque eles estão fazendo estudos bastante aprofundados
1: antes de implantar essa tecnologia. Pois é, é o tempo suficiente para o narrador gritar o gol e de repente já fazer aquela coisa toda. Porque era, era muito, muito curioso, né? Às vezes os caras estavam começando a parar de gritar gol porque não sabia se o VAR ia validar ou não. Exatamente,
2: né? é, a, é. A, a comemoração interrompida. Né? E
1: como são vários jogadores que serão enquadrados, né? é, fica descartada aquela ideia de que aconteceu, por exemplo, num jogo recente aqui no Brasil, de eles traçarem a linha em cima do jogador errado, né? Exatamente, fora isso, né? Fizeram a linha de impedimento no jogador que não estava na chocada. Foi um é. negócio, assim, escandaloso é. aqui, né?
2: É, e por isso essas 12 câmeras, para ter uma visão bastante eh, ampla, em 360 graus, do que está acontecendo na partida, para ter certeza de que os impedimentos vão estar tá corretos, né? Uhum,
1: interessante demais, hein? Né? Pois é. Aliás, por falar em arbitragem brasileira, você sabe que essa semana a CBF divulgou... É, que está realmente fazendo uma reciclagem, uma intertemporada. 95 árbitros estão participando dessa intertemporada porque é, as questões aí envolvendo futebol brasileiro e arbitragem são muitas e as críticas, inclusive, dos é, comentaristas de arbitragem têm sido muito incisivas, de maneira que a CBF aí decidiu fazer esse treinamento. Vamos ver o que, é que vai dar isso aí no segundo semestre, na continuidade do nosso Campeonato Brasileiro, se isso vai resultar em menos erros, porque realmente tem, tem, tem sido um problema aí a arbitragem é. brasileira.
2: Pois né? é, mas você lembra, né, toda vez que tem alguma regra nova ou algum mecanismo novo no futebol, dá um problema, não sei se você lembra, alguns anos quando foi proibido ao goleiro pegar com a mão um, um recuo. sim. Por Sim, uma semana, é. o futebol brasileiro virou uma lambança espetacular. <risos> até que as regras foram melhor explicadas e as coisas se assentaram. né é, Com exato. essa questão do VAR, está demorando mais, porque é uma coisa mais delicada mesmo, mas realmente está dando muito problema,
1: principalmente aqui no futebol brasileiro. Né? É, com certeza. Bom, voltando ao Catar, Márcio, o, a, a, nós temos aí algumas questões agora é, relativas a... Uma, uma delas é a questão da vida alcoólica, também você vai falar um pouquinho sobre ingressos. O que, que você quer... Exatamente. Trasear agora primeiro.
2: Bom, para quem gosta de beber enquanto assiste um jogo, 99% né, das pessoas que bebem, eu não bebo, por exemplo, mas tudo bem, né? É, os estádios da Copa não terão bebidas alcoólicas. A FIFA já não anunciou oficialmente, mas já está preparando as diretrizes para não ter bebida alcoólica dentro dos estádios. Uhum. Mas vai ter venda fora das arenas, Antes e depois das partidas, nunca durante as partidas. E ainda uhum. assim, em, apenas em alguns locais, locais restritos. Por quê? Porque o Catar é um país muçulmano, muçulmano que tem controle bastante rigoroso, né? Sobre o consumo de álcool. Sim. Por outro lado, o futebol, assim como vários outros esportes, né? Tem uma associação bastante forte, né? com o consumo de bebidas alcoólicas, inclusive é, patrocinado, né, patrocinado por marcas de, de bebidas, bebidas alcoólicas. alcoólicas né? uhum. Então, há ainda uma possibilidade que a FIFA está estudando de que alguns camarotes VIP nos estádios permitam o consumo de bebidas alcoólicas, mas isso depende de uma negociação bem forte com o comitê organizador local né, da Copa do Mundo é, do Catar. A gente lembra, por exemplo, que em 2014 aqui no Brasil em 2018 na Rússia as legislações locais né, foram alteradas para permitir o consumo de bebidas dentro, do, dos, dentro dos estádios, estádios né? Uhum. que aqui também né, tem essa proibição e na Rússia mais ainda tinha essa, essa proibição. Mas uhum. o Qatar é pior ainda, é mais rigoroso ainda, porque o consumo de bebida alcoólica em locais públicos é absolutamente proibido. ilegal, né? Uhum, é proibido. Uhum, é só, só é possível beber em alguns hotéis e bares que são definidos previamente para autorizar essa bebida. Então, a princípio, quem vai para a Copa do Catar, são milhões de pessoas que estão indo, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, já vai sabendo que o consumo de bebida alcoólica vai estar tá bem restrito. Uhum. Bom... Temos aí também para falar nessa questão né, sobre ingressos. Né? Pois é, a FIFA espera, né, estima, perto de 3 milhões de visitantes no Qatar para a Copa do Mundo, né, que vai se estender pelo período de um pouco mais de um mês, a partir do dia 21 de, de novembro. E disso, perto de dois terços dos ingressos já foram vendidos. Uhum. Perto de 1 milhão e 900 mil ingressos já foram vendidos, sendo que havia houve um pedido de 40 milhões de ingressos, ou seja, 40 milhões de interessados, mas, obviamente, né, a capacidade dos estádios é limitada, então a FIFA colocou à disposição 3 milhões de ingressos e quase todos já estão indo embora. Sendo que desses 3 milhões de ingressos, 1 milhão é comercializado pelos parceiros da FIFA, ou seja, já tem um destino não mais ou menos certo, mas pelo menos direcionado,
0: uhum, então
2: uhum. a Copa do Mundo do Catar tem tudo para ser a Copa com a maior audiência né física da história, pelo que a FIFA tá prevendo, ainda temos praticamente quatro meses para o começo da Copa, até lá muito provavelmente todos os
1: ingressos devem ser vendidos. Pois é, e naquele esquema, de né, como, como teve aqui no Brasil, naquele né, esquema que você tinha que entrar em sorteio e tal, depois vão sobrando alguns jogos que você vai podendo comprar. Mas é, os principais, obviamente, são mais difíceis e, e o sorteio é que define quem pode comprar. Né? Muitas vezes é, acontece dessa forma. Exatamente. Bom, Márcio, é, agora temos uma outra mudança também em termos de futebol, que é a convocação de 26 e não mais 23 jogadores. Exatamente,
2: Edson. Isso aqui no Brasil está provocando discussões acaloradas sobre... Quem serão esses jogadores extras agora que a FIFA autorizou? Na verdade, o International Board né, autorizou e a FIFA está implementando o um aumento de 23 para 26 convocados. Com mais uma novidade: uhum. até a Copa passada podia colocar 12 jogadores no banco, ou seja, uhum. todos os jogadores que não seriam titulares podiam ir para o banco, mas só 5 estariam na lista para serem, é, substitu serem substituídos. Agora, os 15 que vão ficar no banco podem ser usados para substituições. Então, é uma mudança dupla uhum. que qualquer jogador que estiver no banco, os 15 jogadores que estiverem no banco, vão poder entrar na partida, no decorrer da partida. São cinco substituições permitidas por jogo desde que haja três, três paralisações. paralisações uhum. né? Então... É uma mudança. Então essa
1: regra que foi estabelecida durante a pandemia, até por conta da, da, das das baixas nos elencos, né, por conta da Covid, essa regra vai continuar, portanto, então das cinco substituições, né?
2: Exatamente, vai continuar para a Copa e deve ser uma mudança bastante definitiva. A gente sabe que a Copa do Mundo ela é a culminância do futebol, né, para a FIFA, mas também acaba sendo um palco para experimentos, experiências, então dando certo é bem provável que essas cinco substituições sejam definitivas no futebol a partir de
1: agora. Ou seja, você pode levar 15 para o banco. 15 para o banco. Vai ter que aumentar um pouquinho. Vai ter que fazer um, um que puxadinho ali um nos bancos ali de, banco de reserva. Banco de reserva né? verdade. É verdade. Ainda fico... tem treinador, preparador físico, assistente técnico. Rapaz, é muita gente.
2: Eu fico pensando no estádio lá da minha terra, no interior do Paraná. Não vai ter, <risos> não vai ter lugar para os espectadores. Não, só vai só botar o banco de reserva. O é, estar... banco de reserva
1: vai botar na arquibancada. né? Exatamente. <risos> é desse modelo. É, exatamente. Nem né? Você falou dessa questão da Copa ser um start, né, para muita coisa, e realmente né, o VAR em 2018, agora em 2022, a questão do impedimento que a gente já comentou aqui. Quer dizer, então a Copa vai é servindo também para início né, de novas regras aí para, o, para o futebol, e, e vamos ver como elas vão ser aplicadas e como elas vão depois funcionar nos nossos campeonatos aqui nacionais. Nos campeonatos é, Mundo afora, né? Que vão implementando aí essas novas regras.
2: Exatamente,
1: Edson. Márcio Aquiles tarde participando aqui do Feijoada, falando sobre a Copa do Mundo, no quadro Quem vai catar essa Copa. Márcio, obrigado pela participação mais uma vez e até a próxima coluna.
2: Obrigado, Edson, e cada vez com mais expectativa, né? Pro, pro começo da Copa e principalmente para a estreia do Brasil, logo na primeira semana de jogos. Obrigado, es... Edson. Obrigado aos ouvintes.
1: Exatamente. Vamos lá, vamos torcer. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem, a gente ouviu a participação do Márcio Aquiles Sardi conversando com a gente sobre as novidades da Copa do Mundo. Muita coisa, hein? Muita coisa aí rolando. E a gente aguardando ansiosamente o Mundial do Qatar, que começa em novembro. E agora vamos ouvir música? Vamos ouvir o som da Glaucia? A Glaucia Carvalho é essa música onde ela fala um pouco sobre a sua inspiração. A música se chama Inspiração. E tem um arranjo muito bonito aí do Sidney Brito, esse arranjo fantástico, então, vamos curtir essa música aí. Klauça Carvalho, Inspiração.
0: como é que os acordes entram em mim, de mil sons eu ouço a linda sinfonia, no silêncio surge música, de noite e de dia, o que é que me faz ser alma na alma, sentir Mundo
1: E lindo demais, lindo demais o som da Gláucia cantando pra gente a música Inspiração onde ela fala um pouco dessa sua relação com a música com o divino né é, que se mostra aí como a inspiração do trabalho da Gláucia realmente deixa uma saudade enorme e um legado precioso pra gente essa nossa querida aqui de Brasília, Glaucia Carvalho que a gente tá ouvindo no programa de hoje vamos pro intervalo aqui no programa, a gente volta daqui a pouquinho
0: Feijoada completa.